0: el podcast Desordenada. En este episodio hablaremos de los géneros periodísticos, recordando al gran Germán de Esa. Fallaste corazón se convirtió en uno de mis libros favoritos. Es un concentrado de columnas escritas por Germán de Esa durante el sexenio de Carlos Salinas. Es probable que este libro me escogió a mí. Estaba vagando por el centro de León, cerca de la Fuente de los Leones, y había una venta de libros. La mayoría de los comerciantes era de la Ciudad de México y tenía libros nuevos y seminuevos en varias mesas. Uno de mis mejores amigos me dijo que me lo tenía que llevar y leer. Y por solo cincuenta pesos llegó a mi vida para hacerme un poquito más feliz. Germán de Esa era una de las mentes más rápidas y sarcásticas que he leído. Ese día llegué a casa corriendo a leerlo y me enteré por una de sus columnas que años atrás había sufrido un infarto. Y no dejaba de pensar en mi papá, quien también sufrió este mal de las mentes brillantes. Se convirtió en un libro que marcó mi vida así como también lo hizo el periodismo. Existen distintas formas de relatar una noticia. Una noticia es un hecho novedoso, actual y de interés general. En cambio la entrevista es una conversación con un propósito, es un diálogo. El reportaje es el género más completo del periodismo, porque parte de la noticia y... Puede utilizar entrevistas y crónicas. Tiene una profundidad mayor a la de la noticia. La crónica, por su parte, coquetea con la literatura y el periodismo. Cuenta un hecho ocurrido en un tiempo y una acción determinados. Es la narración del suceso como ocurrió desde el principio hasta el fin. Una columna periodística es un escrito que se publica en periódicos y revistas con regularidad y ubicación fija. Título y formato permanentes, cuya finalidad son la información y el comentario, en un estilo libremente desarrollado por el autor. Aquí un pequeño fragmento de una columna escrita por Germán Dehesa, publicado en marzo de 1994, mes y año del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Salpicón, Germán Dehesa. Señor asesino, no me dirijo usted desventurado, miserable, que jaló el gatillo. Le hablo al que ordenó que las balas fueran disparadas. Para los efectos de este comunicado da igual. Señor asesino, quiero avisarle que hoy en la mañana me desperté triste. Muy triste, alarmado, muy alarmado, pero con el ánimo tan parejo como siempre y el humor tan disparejo como siempre. Me bañé con agua mexicana, engullí un gajo de toronja mexicana, un chicharito sin cáscara. Eso me tocaba hoy. Muy mexicanamente me peleé con la mexicanísima Sub Hillary, porque mi pantalón con el que me veo buenón, es un decir, tenía más arrugas que Emilio M. González. Luego llegó, un poco tarde, el mexicano periódico Reforma y toda la tristeza se me volvió a juntar al ver esa foto atroz. Yo tengo en un buen aprecio a Luis Donaldo Colosio, me cae bien con sus chinos, su sonrisa, su voz nasal y sus ganas de acercarse a la gente. Hace unos días hablamos por teléfono y me dijo, Don Germán, tenemos que hablar, necesito que me ayude. Claro que sí, le dije. Y lo vuelvo a decir ahora con más ganas y hasta con cierta rabia. Claro que lo voy a ayudar. Fíjese, señor asesino, que a pesar de su noble deseo de su perverso e imbécil mensaje, no tengo miedo. Ni tengo la menor intención de posponer mi vida, ni mi total adhesión a un país pacífico e institucional, ni mi alegre deseo de que vayamos a unas elecciones sin voto fuera de la ley. Así lo prometió Colosio, y así lo cumpliremos. Hoy, señor Matón, cumplí con mis tareas, di clases, fui a la radio, abracé a la SH, tarea gratísima, y estuve dando y recibiendo pésames de mucha gente. Mi hijo, mexicano. Me contó que en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de México, los muchachos se juntaron y decidieron que querían paz y democracia, las dos juntas. Mi hija me contó que en el Colegio de Madrid los niños y jóvenes están muy asustados. A ella le temblaba la voz. Pero no cante usted victoria, señor asesino. Hablé largamente con ella y la convencí de que México existe y va a seguir existiendo. Y va a lograr ser casa. No para unos cuantos, como hasta ahora, sino para todos. Para todos menos para usted. El año de 1994 en México siempre me ha causado incertidumbre. Quizá es porque no tenía la edad para asimilar muchas cosas y menos recordarlas. Hablando de recomendaciones, Vean la serie de Netflix 1994, donde se narra de una manera magistral y con base en investigación el priismo y el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Este formato también es un trabajo periodístico, llevado al cine en forma de documental. A manera de conclusión, nos acompaña Oscar Jiménez, quien se ha desempeñado como periodista durante ocho años. Nos comparte una reflexión sobre la labor periodística. Él ha destacado por sus crónicas y sus reportajes de investigación. Además, nos habla también del legado de Germán de Esa.
1: Mi nombre es Oscar Jiménez, soy periodista y creo que algunos de los grandes maestros del periodismo en la historia han dejado huella, además de obviamente en sus trabajos por el análisis sobre su profesión. El caso, por ejemplo, de Ryszard Kapuscinski que decía que las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Eh, por su parte, también el colombiano Gabriel García Márquez que muchos lo conocemos, quizá un poco más por la cuestión de la, de la escritura como tal, de la literatura. Finalmente también fue un periodista y él desde su trinchera periodística afirmaba que el oficio era el mejor del mundo, cosa y frase que se volvió incluso muy repetida, se ha vuelto parte fundamental del periodismo e incluso fundaciones para el nuevo periodismo llevan parte de todo lo que Gabriel García Márquez en su momento decretó y realizó. Eh, aquellas personalidades y otras tantas han dejado un legado importante que enaltece el periodismo y lo revaloriza particularmente ahora cuando el andar de la profesión no es para nada sencillo sin embargo eh, pues eh, parece que la misma solo está condenada a evolucionar esta profesión más no a desaparecer este es un punto que me parece eh, medular en méxico tuvimos uno de los grandes eh, exponentes con una pluma eficaz y en muchas de las ocasiones punzocortante el caso de germán de esa él se encargó particularmente de enaltecer la rama para partir de la de la columna la Gaceta del Ángel, esta columna principalmente publicada en el periódico Reforma y donde Germán analizaba eh, todo el andar de la política mexicana y también platicaba de la Ciudad de México, de su familia e incluso de sus amados pumas de la UNAM. Eh, esta ha sido quizá una de las mejores plumas y por ende columnas que han sido expuestas dentro de los medios de comunicación tradicionales en México. En medida creo yo de que podamos contar con voces como la de Kapuscinski, la de García Márquez, la de Germán Deza, entre algunas otras que actualmente nos acompañan deshebrando los acontecimientos noticiosos, el periodismo puede mantener su valor y con ello la condena a solo evolucionar en formas, plataformas y quizá usos, pero jamás para pensar en dejar de ser indispensable y desaparecer.
0: Un reconocimiento a Oscar y a todo el gremio periodístico por la lucha constante de informar con veracidad, como lo hizo Germán Dehesa, quien fue un curioso actor de teatro político, fan de las letras de Borges y un gran periodista. Nos escuchamos en el próximo episodio de Desordenada.